0: Nu läser vi ifrån Matteus evangeliet kapitel 9 vers 35. Matteus 9 och 35 till och med vers 38. Jesus säger så här och det står om Jesus så här. Han vandrade omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medförna och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Idag blir den lite annorlunda predikan och det kommer ni märka efter ett tag. Jag kommer berätta om en del vad som har hänt sista tiden bara. Temat för predikan är i alla fall. Nu är Guds tid och jag började förra söndagen att säga någonting om det. Det finns två ord i Nya Testamentet på grekiska som betyder tid. Det ena ordet är kronos och det är den här tidslinjen, livet som passerar, åren som går. Kairos, det är ett annat grekiskt ord som har med, med såna här specifika händelser att göra. Till exempel står det om Jesus i Galaterbrevet 4. När tiden var inne sände Gud sin son. Vi var i somras i Grekland och man ser ju ett vägarna som de hade byggt i Romariket. Som gjorde att man kunde färdas från samhälle till samhälle, från by till by. Det fanns hundratals av mil av vägar som Romarikets kejsare med sina soldater och arbetar hade byggt. Och sen så fanns det ett gemensamt språk, grekiska, som alla skulle kunna tala vilket gör att man kan skriva Nya Testamentets brev på grekiska och det går att läsa i hela Romariket. Är ni med? Och det var fred vid den här tiden när Jesus kommer. Det är inga krig, det är inga förf- sådana där händelser som händer utan det är en fredstid vilket gör att man kan sprida evangeliet om Jesus. Nu är tiden inne. Och jag tänker att det är en sån tid för vår kyrka också. Nu har vi ovanliga möjligheter att sprida evangeliet om Jesus Kristus. När vi renoverar kyrkan och när det händer så mycket nya saker och människor kommer till tro. För sex år sedan så sa jag på årshögtiden så här i vår kyrka. och delade med det som som vi hade jobbat fram i församlingsledningen som vår vision. Vi vill vara en församling som älskar Gud och älskar människor. En växande gemenskap där människor kommer till tro och blir efterföljare till Jesus. Lite av det har vi sett hända. Nästan 200 nya medlemmar har vi fått i den här församlingen sedan dess. Vi har döpt mer än 90 människor sedan dess. Så vi är lite på väg. Och om det fortsätter så här så kommer vi passera 500 medlemmar i våran matrikel redan i år. Om vi bara fortsätter på den här vägen. Det betyder att vi är på väg framåt. Att fler människor faktiskt tar till sig budskapet om Jesus. Och att vår församling är viktig för den här staden. Ska det som är den här visionen som vi bär i våra hjärtan förverkligas. förverkligas, Så är det också enormt viktigt att du är med. Att du inser att om jag är med så gör det jättestor skillnad. Och om jag inte är med så gör det också jättestor skillnad. För om vi är ett antal hundra människor som tillsammans är med och bär den här församlingen. Bär visionen, bär drömmen, vill se fler människor komma till tro på Jesus. Så kommer det göra jättestor skillnad mot om vi inte gör det. Alltså om vi inte bär visionen, inte bär drömmen, inte längtar. Låt mig bara berätta vad som har hänt i den här kyrkan den här veckan, sista veckan. Det blir jättekonstig predikan. Men lyssna, det är faktiskt rätt roligt att lyssna på, jag tror faktiskt det. Förresten, så måste jag bara berätta, jag hade några präster här i veckan som gick. Och då sa han, det är farligt att bygga en sån här rolig ungdomsvåning så nära kyrksalen. Varför då, sa jag. Ja, om du har en tråkig predikan så går de dit. Så. Ja, ja. ja, så är det. I måndags var det en kör här som hyr våran kyrka och övade. Och samtidigt som det hände så var det byggarbetare som höll på att måla och greja på utsidan av våran kyrka. För att vi renoverar och vill ha en kyrka som blir ännu finare. Dit nya människor kan känna att de är välkomna. Och det är mest glad av allt att vi ska få upp ett kors på taket som lyser över Hamngatan. Så alla människor, tusentals bilar som passerar varje dag ser ett kors. Vid tågstationen vid Pingstkyrkan påminns om evangeliet om Jesus Kristus varje gång man kör förbi här. Det är jag så glad för. I tisdag möttes vi som personal här, som vi alltid gör på personalsamling. Vi gick igenom viktiga saker för framtiden och renoveringen av kyrkan, hur det ska bli klart. Sen hade vi lunchbön klockan tolv och bad för vår församlings framtid, socialt arbete att vi vill nå fler barn och ungdomar att vi vill betyda något för den här staden klockan två så var det en RPG-samling för våra daglediga och seniorer som har möjlighet att vara lediga på dagen och som kom hit här och hade en samling i våran kyrka, ett härligt gäng som fikade och som hade god gemenskap här också i tisdags kväll så hade jag en pastors- och prästträff här, Karlstad Ekumeniska råd. Så en massa präster och pastorer var här tillsammans med mig. Jag har fått uppdraget att leda den gruppen, ordförande där. Och När vi gick förbi hela gänget präster och pastorer så inser jag att det sitter 15 ledare här i kaféet och planerar för vår servering av kyrkkaffe och städning av kyrkan under hela året. Är du med? enda söndag finns det ideella människor här som ordnar kaffe, korv, bröd, kakor, saft och massa andra saker och står här och städar kyrkan för att fler människor ska få höra evangeliet om Jesus. Jag blir så stolt. Du vet, det är många kyrkor man skulle behöva anställa, många för att orka hålla igång ett kafé. Liksom, Efterkyrk, gudstjänsten, varje söndag året. Jag tycker det är fantastiskt. Man kan tänka att det är självklart, men för mig är det fantastiskt. Och så hade vi en god samling med prästerna och pastorerna. Och då sa en av prästerna som jobbar i sjukhuskyrkan här i Karlstad. De berättade om sitt arbete som vi hade brudit in. Vi har en sjukhuspastor på Karlstad sjukhus, en sjukhuspräst och en diakon. Tre stycken som är anställda för att möta människors andliga behov. Och då sa de... när när vi satt och lyssnade på dem, vi andra präster och pastorer här i Karlstad, här uppe i vår expedition, då sa en av dem som jobbar på sjukhuset, vi har tryckt upp i sjukhuskyrkan, fader vår, den här fina bönen, så man kan få den med sig när man är sjuk och ligger inne. Vi har tryckt upp Herrens välsignelse och några andra bibeltexter. Och så har vi tryckt upp syndabekännelsetexter också, så man kan få bekänna sin synd till Gud inför Jesus Kristus. Vet ni vilken text som går åt mest på Karlstad sjukhus? Syndabekännelsen. När man behöver Gud, då blir det helt plötsligt viktigt om man inser min kropp är sjuk. Jag är skör som människa. Jag måste bekänna mina synder. Visst är det fascinerande? Det som går mest, syndernas förlåtelse, syndabekännelse. I onsdag hade vi språkcafé här. Vi brukar ha mellan 50 och 70 personer som kommer in här mellan klockan 3 och 6. Det kommer både kristna och muslimer och sökare och ateister. Alla möjliga människor dyker upp här i vår kyrka för att lära sig svenska. Och sen så när det har gått tre timmar- då kom ett härligt musikgäng här och började öva på estraden för att förbereda för sången, för gudstjänsten. Och samtidigt som det pågick så var det mosaik där inne. Och det är bibelsamtal för unga vuxna. Man fikar tillsammans, delar livet och så läser man bibeltexter och fördjupar sig i vad de kan betyda och hur man kan praktisera dem. Och när det var färdigt och klockan var halv åtta på kvällen, då var det kraftkällan här. Det är en bönesamling som vi nu från och med hösten här nu har varje vecka, 19.30 till 20.30, en timme av bön på kvällen. Varje vecka, hela hösten, kommer vi ha det fram till mitten på december ungefär. I torsdags hade vi glädjen att välkomna Samuel Hector som kommer vara här som musikpastor ungefär en till två gånger i månaden. Och först hade vi i personalen en stund med honom så vi, vår administratör Karina hade förberett korvstrågan och få ris och fika och sådär gott, vet ni. Så vi njöt av livet och så bad vi för varandra och så berättade Samuel vad han önskar att han kan få hjälpa oss med. Och sen så när det var färdigt så var det bön här inne klockan två och ett antal människor var här och bad för vår församling och för vår stad och för sjuka människor som vi gör varje vecka. Efter det så träffades våra nyckeledare i musiklivet klockan fyra till klockan sex. Satt i samtal med Samuel Hektor och pratade om hur ska vi kunna nå fler människor? Hur ska vi kunna göra gudstjänster som berör många människor? och julkonsert och allt vad vi pratade om fram och tillbaka och hit och dit. Va? Det är fantastiskt. Ja, så är det. Och sen så på kvällen så var vi ungefär 40 ledare här i vår kyrka. Och då åt vi först potatisgratäng och kycklingspett, bara en sån sak. Och efter det så hade Samuel en, en 45 minuter en timma när han delade sitt hjärta om hur man kan beröra människor med evangeliet och hur man kan fira gudstjänst så att det blir till guds ära och människor kommer till tro. Och han poängterade att, att den som ordnar med kaffe och den som städar och den som är förebedd och den som välkomnar i dörren, alla predikar. Det gör skillnad hur man agerar. Det är inte bara den som predikar på talarstolen som gör det. Alla predikar med sitt liv och med sina ord där man är. Så är det. Och så hade vi en underbar kväll som vi avslutade med att... Sjunga lovsång tillsammans och be. Och vi stod flera stycken av oss här med tårar i ögonen när den här kvällen var färdig. Vi höll på i tre timmar ungefär den här ledakvällen. Och nu på torsdagar från och med nästa vecka kommer vi börja ha konfirmation tillsammans med Korskyrkan varje torsdag hela hösten. Alla som är i den åldern är välkomna till våran grupp. I fredags hade jag dopsamtal med sju personer. Vi satt här uppe på expeditionen och jag berättade om vad det är att bli kristen. Jag berättade om vad dopet i vatten betyder. Jag berättade om vad det är att följa Jesus och bli del av en församling och våga ge sitt hjärta till honom och gå in i förbund med Gud. Det är ju vad dopet handlar om. Så det gjorde jag. Och sen så på kvällen så tänkte jag hur ska det gå nu? För nu, nu är det fem ungdomar som har flyttat härifrån vår, som vårt ungdomsarbete som har varit sådana här viktiga nyckelpersoner. Hur går det nu? Ja men då dyker det upp ett nytt gäng. Då var det fem nya personer som inte har varit här förut knappt. Och så helt plötsligt så är vi ett härligt gäng och de spelar pingis och de spelar biljard och de fikar och äter tacos och har jätteroligt. Och vi har undervisning om... Tro och tvivel och hur man hittar frälsningsvishet Och vi lovsjunger och vi ber. Fredag kväll, Fantastiskt. De, inte ens när det midnatt var här hade alla gått hem. Så att larmet gick igång också. Ja, det är härligt. På lördag. Då är det servicegrupp här. Det betyder att man kommer hit och städa kyrkan. Varför ska man göra det? Är inte det är tråkigt? Jo, men det är för att det ska vara rent och snyggt här. Tänk om toaletterna inte blev städade. Hur skulle det se ut efter några månader? Så vi får tacka Gud att det finns människor som är med och servar här varje vecka. På lördagarna städar, förbereder för gudstjänsten på söndag. Ser till att det är ordning. Förbereder inför gudstjänsten. Men det är inte nog med det. Utan nu har det startat nya grupper på lördagarna. Så varannan vecka här nu i våran kyrka så har vi en afrikansk grupp som är här och sjunger och ber på franska. Och den andra veckan, varannan vecka så har vi en grupp som är ute på Karlstad torg serverar bullar och kaffe och bjuder människor på fika på Stora torget i Karlstad och vittnar om Jesus och har bestämt sig för att de ska be för sjuka. Det är väl lite modigt gjort, eller hur? Varannan vecka, hela den här hösten, är förberett För det också. Det är fascinerande. Idag är det söndag. Det finns människor som har förberett musik, predikan, mötesledning, söndagsskola, ljud, storbild, ljus, förbön, mingelfika, kyrkkaffe, te, saft, mackor, fikabröd, korv. Och inte nog med det att vi firar gudstjänst. Efter gudstjänsten ikväll så har vi en bibelskolundervisning på engelska för våra nya som vill vara med och fördjupa sig i tron. Och vi utgår ifrån apostlagärningarna. Och går igenom texter där. Från halv sju på engelska. Jag tycker det är lite fascinerande. Nu har jag säkert missat stickcafé och några andra saker också som har hänt. Men jag har faktiskt inte varit med på allt. <laughs> Så jag kan inte veta allt. Men det är inte nog med det, det som händer i Karlstad. Utan varje vecka så samarbetar vi med församlingar i andra delar av världen. I Tanzania i Loskito har vi en vänförsamling som började med en liten, liten grupp. Och som idag tror jag är ett antal hundra människor. Och i Tanzania har det vuxit fram ett ett college. Svante och Annette Hektor var missionärer där en gång i tiden. Och nu finns det ett college där det finns en församling- det finns en skolbyggnad också. är inte så Det händer grejer och många människor har blivit döpta och kommit till tro. Församlingen växer. I Kenya har vi Magdalena Keller som samarbetar med oss. Hon är Masai, kanske antagligen den första av kvinnor som har gått på universitet. Visst är det så? I alla fall en av de tidiga kvinnor som har gått på universitet där. Och det betyder att hon har fått en ledarställning i sitt samhälle. Och vi är med och stöttar henne ekonomiskt från den här församlingen. Och hon hjälper och upplyser sitt folk, Maasai-folket, om HIV och AIDS. Eftersom i den här kulturen har männen ofta haft många fruar. Och därför så informerar hon om det. Hon jobbar också med jämlikhetsfrågor mellan män och kvinnor. Men det som är mest fascinerande, det är när jag pratade med henne. Ungefär hur många har kommit till tro- på Jesus Kristus bland masajerna, tror du Magdalena? frågade henne när hon var här sist. Jag skulle tro 40 procent. Jaha, på hur lång tid? På 30 år så. så. att från 30 år bakåt alltså och fram till nu, så har 40 procent ungefär det här i hennes gissningar. Är ni med? En folkgrupp som var onådd av evangeliet, och nu är nästan hälften av dem berörd av evangeliet på det här sättet. Det är ganska fascinerande, eller hur? I Grekland har vi en vänförsamling i Thessaloniki som gör ett fantastiskt arbete. De senaste två åren har vi, genom att vi har samarbetat med läkarmissionen Human Bridge och PMU, sett till att det har hamnat fem trailers ner i Thessaloniki med mat, kläder, medicin, vatten och annat som de behöver blöjor och alla möjliga saker. Alltså 50 ton av saker, tack vare att vår församling har engagerat sig. Och det är flera hundratusen kronor som har gått till hjälp för flyktingar för att kunna köpa mat och vatten och det som de behöver i sin situation. Där är det inte som i Sverige att man kan få bo på ett ett vandrarhem eller på någon skola eller någonting. Där många bor i tält. Året runt, människor i tusental, vi var där drygt ett år sedan, då var det 14 000 människor som bodde i tält vid gränsen till Makedonien och vi kunde komma dit och hjälpa till lite grann. Och vår vänförsamling där har hjälpt dem jättemycket med den nöd som de har. I Bolivia har vi i många år stöttat ett barnhem och vår församlingsordförande Dan Kilström gör ett jätte viktigt arbete där för att hjälpa föräldralösa barn som inte har föräldrar som du och jag kanske har haft och den tryggheten utan de behöver hjälp, de behöver någon som tar hand om dem och där har många fått ett hem och det har vi hållit på med länge och vi har lite brist på ekonomiska resurser där så det är ett bönämne, något att be för att det ska ordna upp sig i Bangkok så stödde vi Daniel och Paulina Brolin, som har grundat en församling där. De reste ut Daniel Brolin, som ju har varit missionär länge. Ni vet, De satt i fångenskap. De blev, de blev tillfångatagna som unga missionärer. Satt i en jordhåla i fångenskap i 168 dagar. Och då tänker jag att man borde ju ge upp och stanna hemma i trygga Sverige. Nej! Han får ett tilltal ifrån Gud. Han hör ordet på ett annat språk. Bangkok, och så kände att vi ska åka till Bangkok. Och så åkte de till Bangkok och så började de vittna för människor. Och jag kommer ihåg när jag var hemma hos dem i Bangkok. Och de berättade om först den första personen som kom till tro på Jesus. Det var han. första. Och nu är de väl åtminstone ett par hundra som har någon form av kontakt med den här Församlingen och är aktiva på olika sätt som Daniel och Paulina jobbar med. De går till fängelserna. Det finns nyfrälsta i fängelset där de jobbar. De försöker få bort prostituerade från gatan och hjälpa dem att hitta ett nytt liv och att de ska få evangeliet om Jesus. I december kommer vår missionär Svante Hektor och hans fru Annette Och åka till Bangkok för att hjälpa Daniel och Paulina i fyra månaders tid. Och då är det också vårt missionsarbete Ibra som kommer göra en storsatsning där. Och vid jul så kommer man försöka få så många thailändare att få höra evangeliet om Jesus som man bara kan. För de firar jul men de vet inte varför de allra flesta. Så jul finns där, men de vet inte varför. Och då finns chansen att berätta om Jesus. Det kommer de försöka göra vid jultiden där. Också vår ungdomspastor Sofie Degeryd kommer åka dit och ta med sig ett gäng unga vuxna till Bangkok för att vara del i den här missionssatsningen för att sprida evangeliet om Jesus. Och det är inte nog med det utan vi är med och stöder Hasse Olofsson och Svante Hektor som jag nu nämnde som jobbar med Ibra för att sprida evangeliet om Jesus bland muslimer och buddhister och många andra. Och så får de via internet eller via radio eller via tv eller på olika sätt kontakt med människor och höra evangeliet om Jesus Kristus vår Herre. Hasse har fokus på Asien. Svante reser både till Asien och Afrika regelbundet för att träna ledare som i sin tur ska kunna dela med sig av evangeliet om Jesus. Och sen har vi mycket annat. Dagledig träffar, stickcafé, smågrupper som möts i hemmen, ekumeniska gudstjänster, läger. Vi besöker sjuka, vi gratulerar äldre på högtidsdagar. Vi har en second hand butik som kämpar tyvärr, men vi har den i alla fall. Där har vi mycket behov av volontärer, att få fler människor som är med. Och engagerar sig. Just nu renoverar vi kyrkan. Och det har bara ett syfte. Och det är att fler människor ska fatta vad det är vi håller på med. Och att det betyder något. Att det är viktigt det vi gör. Och att vi vill att fler människor ska upptäcka Jesus Kristus. Vi kommer att ha invigning här 15 oktober och då har vi tänkt att det ska vara en röd matta utanför kyrkan och korset ska lysa och vi ska bjuda på tårta och vi ska ha en högtidskuttjänst med Samuel Hektor och en lovsångskör och jag kommer predika och det ska bli mycket annat härligt den dagen. Dela framtidsutmaningar. Och nu undrar du vad håller han på med? <laughs> vad är det här för predikan? Ja, jag försöker säga att det här vi håller på med faktiskt är lite viktigt och att det rör rätt många människor. Att vi har rätt många möjligheter nu att vinna fler människor för Jesus som kan upptäcka vem han är. Och jag tänker nu är Guds tid. Vi kan ju säga så jag bryr mig inte, vi får se hur det går. Men då kan jag garantera att inget kommer hända. Men om vi sätter axeln till, om vi bestämmer oss för, jag är med i matchen och jag ska göra det jag kan. Då kommer det göra skillnad. Om vi ber, anstränger oss, arbetar så kommer det märkas att evangeliet om Jesus är viktigt för människor också 2017. Tillbaka till bibeltexten. Guds rikes visionen som Jesus ger, den är fantastisk. Han predikar om Guds rike och han botar sjuka. Det är det Jesus håller på med. Det är ett kärleksbudskap, en kärleksrevolution som väller fram över världen med Jesus från Nazaret. Och det är därför som jag vill vara med i den rörelsen. Den har en vision om Guds rike. Att det finns något större än allt annat som har med Jesus att göra. Det som jag tycker så mycket om... Det är att den här stora visionen, den förenas med en enorm kärlek till människor. Är ni med? Ibland kan jag känna att när människor talar om visioner och drömmar, att det kan bli lite hårt och kallt. Lite mekaniskt och lite väl mycket pappersarbete och lite väl lite verklighet. Är ni med? Det kan bli lite kallt, torrt, hårt, pappersmässigt visionsarbete som inte blir något av men ibland så tycker jag också bara va, att ja, men vi vill bara ha själavård och omsorg. Vi vill bara tycka om varandra och bara vara rädda. Alltså det blir också fel fokus. Men om man förenar de här två som Jesus gör. Va, den stora gudsrikesvisionen att, hela evangeliet, att evangeliet ska nå hela världen. Och att det handlar om att älska människor. När Jesus ser på människorna ser han att de är illa medförarna som får utan heder Jag tror det är det människor upptäcker när man kommer på sjukhuset i Karlstad. Och det är därför man behöver syndernas förlåtelse. För att man inser, jag står inte här hela livet hur som helst. Jag kan bli jättesjuk, jag kan bli döende. Jag kan bråka ut för en olycka. Människor kan drabbas i min familj. Ni vet, svårigheter. Jag behöver Gud. Jag behöver syndernas förlåtelse. Så man kan förena visionen och kärleken. Då blir det oerhört starkt. Sen säger Jesus... Och det vet vi ju. Skörden är stor men arbetarna är få. Det är som att Jesus ger en profetisk bild. Det finns en skörd som ska inbringas. Och det handlar ju inte om att vi ska gå ut och bli bönder. Utan det handlar om att människor ska skördas för Guds rike. Att människor ska få ta emot Jesus som frälsare och herre. Och därför säger Jesus, be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och då tänker jag att det här är enormt viktigt i Karlstad och i Värmland. Varför då? Jo, därför att det här är en så djupt sekulariserad del av Sverige. Där få människor tillhör kyrkorna. Därför är det ännu viktigare här i Karlstad och Värmland. Jag hörde om en församling i Småland. De har 600 barn och ungdomar inskrivna i sitt församlingsarbete. Det kan vi ju bara drömma om här. Jag hörde om missionskyrkan i Värnamo som också ligger söderut där de här bibelveckelserna har dratt fram för länge sedan. 73 konfirmander i en enda årskull. Är ni med? Det kan vi bara drömma om här i Värmland. Hur skulle vi kunna få till det? Är ni med? Och därför är utmaningen ännu större här i Karlstad och i Värmland. Vi behöver skördarbetare, människor som säger jag är med. Jag ställer upp, jag tar ansvar. Och inte bara så att vi får se hur det går och hoppas att och eventuellt så kanske. Då kommer vi inte dit vi ska. Så om man förenar Guds rikets visionen med kärleken. Det är vår utmaning. Och det behövs så mycket här i vår del av Sverige. Till sist. Jag tänker mig kyrkan som ett sjukhus. Det finns så många människor som behöver hjälp. Det finns så många människor som är illa medfarna av livet som Jesus säger. Ibland är det så att livet gör oss ordentligt illa. Om man blir slagen och man behöver någon som tar hand om. Är ni med? Men då går det inte så här att ja, så är livet. Så vi lägger oss alla i en sjukbädd här. Det går ju inte, eller hur? Utan någon måste säga, jag är läkare. Jag är sjuksköterska, jag är undersköterska, jag är städpersonal, jag är administrativ chef, eller vad det nu är. Va? Eller hur? Annars så ligger ju alla sjuka på sjukhuset, det går ju inte. Utan några måste ta ledaransvar, några måste gå för och säga jag tar den här bollen. Och det är därför människor utbildar sig för de här uppdragen. På samma sätt tänker jag om kyrkan. Någon måste bli pastor, någon måste bli diakon, någon måste bli missionär, någon måste bli evangelist. Någon måste vara en sån här omsorgsfull hedermänniska som bryr sig om andra. Någon måste vara den där ledaren som säger jag fixar administrationen. Någon måste vara ledaren som säger jag tar hand om att utveckla vårt omsorgsarbete. Någon måste drömma om att de äldre ska komma till tro i Karlstad. Någon måste drömma om ungdomarna och barnen. Att de ska få höra budskapet om Jesus och möta honom. Som du tänker alla sargade människor, slagna människor om de också får möta människor som har hittat Jesus och hans kärlek och hans gudsrikets vision då tänker jag att det kan hända grejer jag är så tacksam att vi har typ sådana här själavård som det goda samtalet och sådana här verkligen omsorgsformer som smågrupper och sådana saker men sen behövs det också de här tydliga Vittnesbörden om vem Jesus är och vad han kan betyda, det här evangelistiska tonläget. Som avslutning så kan jag säga: Jag har sett hur vackert det är när en församling fungerar som den ska. Jag kommer aldrig glömma när jag kom till Afrika för första gången och jag såg fantastiskt församlingsarbete. Församlingar som hade vuxit fram därför att missionärer hade varit där. Och berättat om Jesus, byggt kyrkor, byggt skolor, byggt sjukhus och allt vad de gjorde. Tansania där jag var. Så kommer vi till en liten by där det har varit svält. Och det är en muslimsk familj med ett antal barn. Och en av de här barnen som jag möter den en liten flicka. Och några av hennes syskon har svultit ihjäl. Och så ser jag vår missionär. Och så ser jag hur han går fram och jag vet att tack vare att han finns här så kan det komma pengar och mat till den här lilla byn så att de får mat och äta så att de överlever. Är ni med? Jag tänker att det är detta ytterst sett det som kyrkans budskap handlar om. Att rädda människor. Ibland kan det vara rent fysiskt. Ibland är det andligt att ta emot frälsningen från Jesus Kristus. Det är det här som kyrkan handlar om. Ett budskap om kärlek, frälsning, nåd, upprättelse. Och jag har fått ett heligt uppdrag att predika evangeliet om Jesus Kristus. Så var med på den här resan som vi är på väg in i just nu. Jag tänker att vi har en världens chans nu att växa som kyrka. Vi har världens chans att bli fler. Vi har världens chans att vara med och göra något viktigt för Guds rike. Om du och jag bara är med och sätter axeln till och tar vårt ansvar. För det vore ju så oerhört tragiskt tio år framåt i tiden, om inte Jesus har kommit tillbaka. Att vi sumpade den här chansen. Att det inte blev något. Att vi inte gjorde något av möjligheten att vi har investerat ett antal miljoner i det här huset nu för att det ska bli riktigt fint. Och passa våra verksamheter och barn och ungdomar och allt vad det är. Visst vore det en tragedi om inte vi tar chansen nu. Om det bara blir en vackrare utsida och det är allt, då är det ganska bortkastat, eller hur? Så tänk det vad som händer i ditt liv och i mitt hjärta, och hos dig. Det är det som avgör det som vi ska göra och det som ska hända. Jesus har gett oss en vision att Guds rike ska bryta fram och den visionen förenas med hans kärlek. Amen. Så ber jag dig Jesus Kristus att du välsignar oss och hjälper oss. Att göra det som du har kallat oss till. Jag ber dig Fader i himmelen att du ska förbarma dig. Kommer din heliga ande och gör ditt verk i vår stad. Herre jag längtar så efter det herre. Herre det måste vara möjligt att ett antal hundra människor till skulle vilja vara med i detta herre. Eller kanske några tusen, varför inte? Gud jag bara ber dig att vi ska få en större vision. En viktigare dröm här, en skarpare klarsyn, vad du vill med vårt liv. För du älskar oss så högt och vill att vi ska använda våra gåvor i din tjänst. Så vi ber Jesus Kristi namn, kom med din heliga andes vind. Och låt din kraft beröra människor och din kärlek. Amen. Amen.